0: Herzlich Willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Ja, ein ganz warmes Herzlich Willkommen heute zur fünften Ausgabe vom Werkstattradio, der internationalen interhaltungs aus der Hobbywerkstatt. <lacht> heute, heute haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, denn heute wird die scharfe Episode. <lacht> Aber dazu später mehr. Ähm, denn wir letztes äh, in der letzten Folge haben wir ihm schon zum Geburtstag gratuliert. Heute müssen wir ihm nochmal gratulieren oder dürfen ihm nochmal gratulieren, denn der Johann hat zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Uh,
0: ja. Johann, alles Herzlich Gute. Dank.
1: Dankeschön, danke, danke. <lacht> Wie geht's Frau und Kind? Dir geht's ja offensichtlich gut. Ja,
2: sehr gut geht's uns allen. Ja, alle fit und munter und sehr müde. <lacht> Und dem
1: Daniel müssen wir eigentlich auch gratulieren, denn er hat vor kurzem die Theorieprüfung, naja bestanden wissen wir noch nicht, aber wir gehen ganz stark davon aus, äh, wie ist das Gefühl? Ich bin so erleichtert, Jungs, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich had, also ich habe schon während
0: der Prüfung, als ich gemerkt habe, dass das läuft, äh, habe ich mir schon auf die Lippen beißen müssen, dass ich da nicht in Jubelstürme ausbreche. Also
2: war, Boah, kann ich mir vorstellen, ja. Ich,
0: ich bin richtig glücklich, also das Ding ist, äh, das also ist gut auch ein gelaufen. ein hartes,
2: hartes Stück Arbeit, ne? Also ähm, ja, ich habe ja. das ja mal äh, verfolgt und das war ja schon nicht ohne, was du da so gezeichnet hast.
0: Das kommt noch dazu, ja, dass ich äh, bis zu dieser Prüfung, bis zur Theorieprüfung auch die äh, Gesellenstückzeichnung fertig haben musste, weil die da gleich mitbewertet mhm. wurde. Da ist, mir, da ist mir zwei Abende vorher erst noch aufgefallen, dass da ein Detail nicht in die Zeichnung reinpasst. Und ich musste mir dann äh, noch ganz spontan einen Platz auf der Zeichnung suchen, wo ich das noch unterbringen kann. Da ich ging glaub, mir dann schon ein bisschen die Sprüche Pumpe... Ja, aber hat geklappt, ist alles drauf, ist abgenommen, hat einen Stempel und äh, auf die Bewertung bin ich
1: gespannt.
2: Ja, ich drücke die Daumen. Danke. War denn
1: diese Zeichnung jetzt eigentlich auch schon Teil der Theorieprüfung? Das ist,
0: äh, ja. Die, ja, die wird mitbewertet, genau, also... Ähm, da geht ganz viel in diese Bewertung ein. Dieses Fachgespräch, was ich schon mal über den Entwurf geführt habe, geht damit ein. Die Zeichnung geht damit ein. Und die äh, theoretische schriftliche Prüfung geht mit ein. Das ist quasi eine Hälfte der Gesamtprüfung oder der Gesamtnote. Und die andere Hälfte sind zwei praktische Teile, nämlich einmal das Gesellenstück und äh, dann nochmal eine, eine Arbeitsprobe, wo, ich glaube, hatte ich schon mal erzählt, ne, wo man. Äh, innerhalb von sechs, sechseinhalb Stunden ein Kleinmöbel zusammenbauen muss mit äh, Handwerkzeugen.
1: Ja, aber das ist dann doch tatsächlich die praktische Prüfung, oder?
0: Ja, also genau, aber das Gesellenstück ist auch Teil der praktischen Prüfung. Das geht dann 50-50, macht zusammen dann den praktischen Teil.
1: Und ah, ja, 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 genau. Ja, dann kommt mir das wieder bekannt vor. Was? Ja, so ist es. Sehr gut, so ist es. Ja, und Daniel, du bist ja jetzt auch nicht nur eine Berühmtheit durch das Werkstattradio sondern, naja, man sieht dich ja jetzt auch überall, wenn man möchte. Oder wenn man darauf achtet, ist das richtig? Das Habe ich das richtig <lacht> Leuten gehört?
0: Da, da musste ich ein halbes Jahr, äh, war ich da zu stillschweigen verpflichtet, äh, wenn man natürlich diese äh, Kampagne vom Handwerk äh, nicht vorankündigen dürfte. Aber das ist absolut richtig. M man sieht, wenn man möchte, mein Gesicht auf ein paar tausend Plakaten in ganz Deutschland jetzt. Äh. Man muss aber schon darauf achten, also ich habe im Vorfeld, wo mir das so langsam bewusst wurde, dass das passieren wird, überhaupt erstmal angefangen auf Plakate zu achten und mhm. <lacht> also das, das wird jetzt nicht der Überfame, aber ein geiles Gefühl ist es doch.
1: Ja, warten wir ab, bis die ersten Leute mit den Autogrammkarten kommen. Mit den Autogrammplakaten. Mit den Autogrammplakaten, Autogramm ja, richtig. Hauptsache, da kommt auch das kleine Logo mit dem Radio hinten in, in die Ecke rein. Vielleicht solltest du kurz noch sagen,
2: welches Handwerk du präsentierst. Buchbinder, ne?
0: Ja, äh, Konditor. Eis, nee, Eiskonditor, ah. ne?
2: Der Eiskonditor, richtig. Ja. Ich werde auf jeden Fall ein Selfie machen und es dann ja. ganz, ganz oft posten, <lacht> wenn, ich, <lacht> wenn ich dich irgendwo sehe.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich hier, hier
2: bei mir in der Ecke <lacht> zu sehen ist.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Also schreibt mir das unbedingt, beziehungsweise äh, ich habe ja ein Gewinnspiel ausgelobt, wenn ich das hier äh, kurz werbemäßig einstreuen darf. Ähm, und dazu aufgerufen, Selfies zu posten. Also es würde mich schon mal interessieren, wo die überall hängen in ganz Deutschland.
2: Gut, ich kenne da jemanden, den könnte ich einfach fragen, dann kann ich dir genau die Standorte durchgeben. <lacht> <ruhig> <lacht> Okay,
1: das ist jetzt hier Insider-Talk. Ja. Selbst ich jetzt nicht, worum es geht. Also.
0: Ja, der Johann, der hat seine, seine Finger überall drin.
2: Mm. Ja. Ja, so ist er. Aber so komm, er. kommen wir zurück zur Werkstatt.
0: Genau, also, Stefan, was können wir denn bei ja. dir beklatschen?
1: Ich habe keine großen Leistungen vollbracht in letzter Zeit, zumindest keine, die mich deutschlandweit auf irgendwelche Plakate bringen. <lacht> Vater bin ich auch noch nicht, soweit ich weiß, äh, aber naja, mir ist letztes Wochenende jemand ins Auto gefahren, das war auch ganz aufregend. Oh. Naja, nein, halb so wild, es war das parkende Auto, ich habe es einfach nur am nächsten Tag dann gemerkt. Äh, ganz witzig war dann eigentlich... Also im ersten Moment nicht witzig, aber dann im Endeffekt ganz witzig war, ich habe festgestellt, dass dass ich dann hinter dem unter dem hinteren rechten Reifen äh, eine Pfütze hatte mit irgendeiner Flüssigkeit, die anscheinend aus dem Auto rausgelaufen ist und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es was mit diesem Aufprall zu tun haben müsste, denn der andere Fahrer ist mir nämlich direkt äh, in den in den Tankdeckel reingefahren. Ach, yeah, yeah. Dann über die Versicherung ähm, so einen Service äh, angerufen und der der wollte eigentlich vorbeikommen, aber dann ist mir im letzten Moment dann noch aufgefallen, dass das, was da unten rausläuft, das kann eigentlich, also rein von der Logik her kann es nur Sprit gewesen sein, das war sah mir aber dann doch viel zu ölig aus dafür, dass es irgendwie Sprit ist und ich habe mir das dann mal genauer angeguckt und das war auch sehr, sehr ölig und dann ist mir eingefallen, dass ich nämlich noch eine so eine Liter äh, Ersatzdose an Motoröl im Kofferraum hatte, <lacht> die anscheinend, ganz unabhängig von diesem Aufprall, <lacht> aufgegangen und <eben> ausgelaufen ist. <lacht> <lacht> und dann da unten rausgetrofft ist. Jetzt habe ich zwar ähm, jetzt oh habe ich zwar äh, na ja, mittlerweile nicht mehr, aber ein Liter Motoröl im Kofferraum, <lacht> den man da erstmal rausbekommen muss, aber glücklicherweise ist es dann doch nur ein Blechschaden gewesen und äh, die Versicherung wird das höchstwahrscheinlich regulieren. Okay, naja.
0: super. Also es ist kein Totalschaden? Das ist das
1: nein, absolut nicht. Nein, nein. Oh. Also an meinem Auto, da macht so ein, kleines, ein kleiner Blechschaden dann auch nicht mehr viel aus. Ja. <lacht>
0: Ja, da, äh, ja, äh, umso schlimmer, ne? Also dann ist es ja eher äh, verdammt, ein wirtschaftlicher Totalschaden zu sein, auch wenn es nur ein kleiner Blechschaden ist. Also wenn dein Auto schon so gelitten hat.
1: Naja, nee, also die Grundsubstanz ist ja immer noch, ist ja immer noch da. Also es fährt, <lacht> das Auto fährt ohne Probleme. Also ich habe da muss ich wirklich sagen, mein kleiner Corsa, der äh, hat mir schon, der leitet, also der bringt mir jetzt über Jahre schon richtig gute Dienste und hoffe ich auch, dass ich den noch lange behalte. Nur, naja, für mich ist halt auch ein Auto auch irgendwo nur ein Werkzeug, um von A nach B zu kommen. Deswegen mhm. äh, ja. deswegen gebe ich da jetzt auch nicht so viel darauf, wie sehr das äh, von außen in Schuss ist. Ja, Aber naja, auch ein anderes Thema. <lacht> okay, also dir geht's gut? N mir geht's gut. Hat mich halt nur geärgert. Aber jetzt mal anderes Thema. Was liegt denn so auf der Werkbank bei uns allen?
3: Werkstattradio. Show and tell.
1: Ja, dann fangen mal an. <lacht> ja, bei mir ist das tatsächlich ein längeres Thema. Denn ich habe ja, wie in den letzten Folgen auch schon besprochen, bin ich ja gerade dabei, diesen, äh, Hybrid, diese Hybrid-Tischplatte aus Holz- und Epoxidharz zu machen. Und ich bin da jetzt mittlerweile auch schon recht weit gekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich beim letzten Mal war. Äh, hatte ich da schon... Hatte ich da schon was
2: gegossen? Ich weiß es äh, nicht mehr. Doch. Also doch, vor, äh, zwei äh, hing, vor zwei Folgen hing dein Epoxidharz noch am Fenster. Dann in der letzten <lacht> ich Folge ist es glaub, irgendwie das ich auch den Tisch <lacht> gekommen. Nee, also ich glaube, du hast jetzt bei ähm, der letzten Folge durchgegeben, dass es angeliefert wurde, dass dein Nachbar sich gefreut hatte. Ah, ja, Und, richtig, genau äh, ja. das war's. Jetzt ist... Showtime. Jetzt kannst du Genau, jetzt war
1: Showtime und äh, der Guss ist jetzt auch durch. Ich habe ähm, jetzt nach, also gut, bei dem Gießen habe ich auf Instagram ein bisschen was gepostet. Jetzt, äh, als ich, wo ich das Ganze schleife und das Ganze auch ein bisschen äh, nach was aussieht, habe ich das ein bisschen intensiver gemacht. Und da sind auch wirklich eine Menge, naja, Fragen und, zu dem Thema bei mir aufgelaufen. Viel Lob, dafür, vielen Dank. Äh, aber auch eine Menge Fragen. Da dachte ich, nehme ich das mal zum Anlass, jetzt diese Fragen, die ich dann schriftlich kurz beantwortet habe, vielleicht mal ein bisschen, naja, ein bisschen detaillierter zu beantworten. Dafür ist dieses Medium ja prädestiniert. Genau, also angefangen hat das ganze eigentlich damit, dass ich diese Baumscheibe äh, vorbereitet habe durch schleifen auf ich glaube 180er Körnung und äh, einigermaßen Plan Vase schon als ich sie bekommen habe, da habe ich eine Form drum gebaut, die ist dann eben so dimensioniert wie hinterher auch die Tischplatte dann äh, sein soll, also von der Breite und von der von der Länge her. Als Material habe ich da ein, ich weiß es also eine typische Kunststofffonierte äh, Spanplatte genommen. Ich weiß nicht, Daniel, wie gibt es einen Fachbegriff? Ach so, ja. Mhm.
0: Also bei uns heißt das Dekorspanplatte. Dekorspanplatte.
1: Ja, genau. Dekor. Da, da habe ich mir eben eine möglichst glatte Oberfläche von versprochen, was es dann auch, was es dann auch ge äh, geworden ist. Dann der nächste Schritt war eben, das wie gesagt, zu einer, zu einer Form zusammenzubauen. Da sollte man dann schon darauf achten, dass man entweder die Platten nicht zu dünn dimensioniert oder eine ordentliche Unterkonstruktion macht, denn diese 12 Kilo Epoxidhalts, die jetzt bei mir da reingegangen sind, plus die Platte, die haben natürlich ein, also die Tischplatte haben natürlich ein Eigengewicht. Und dadurch ist es mit mir passiert, dass es sich leicht durchgebogen hat an der Unterseite. Also es ist ein bisschen bauchig geworden unten. Das hat jetzt im Endeffekt nicht so viel ausgemacht, aber denn ich habe das Ganze nochmal plan gefräst. Aber den Schritt hätte ich mir eben auch sparen können, wenn ich das, wenn ich das vorher gewusst hätte. Mhm. Der nächste Schritt war, dass ich die Form dann mit einem Trennwachs eingestrichen habe. Das ist so ein flüssiges Zeug, was man eben eigentlich überall da bekommt, wo man auch Epoxidharz kaufen kann. Das wird mit einem Pinsel dünnen eingestrichen und dann, wenn nach ungefähr 15 Minuten, wenn das Zeug trocknet, kann man das dann mit einem mit einem fusselfreien Lappen kann man das dann auspolieren. Ja, das bewirkt dann eben, dass das Epoxidharz, wenn es ausgehärtet ist, eben nicht an der Form klebt und man die Form einigermaßen gut wieder lösen kann. Das hat auch super funktioniert. Also du hast das vorher eingepinselt? Genau, ich habe die Form habe ich eingepinselt. Also, also überall da, wo das Harz dann nicht haften soll, da
2: muss die Form also eben. Also eingepinselt werden. Ähm, ich vergleiche das jetzt einfach mal, so wenn äh, jemand einen Kuchen backt, damit das an den Seiten nicht dran klebt, mit Butter einschmieren. Ganz genau so. Okay. Mhm. Ja, da, lässt sich, da kann man nichts hinzufügen.
1: <lacht> dann ging es im Prinzip auch schon mit dem Gießen weiter. Ähm, allerdings sollte man dann nicht den Fehler machen und äh, das Stück Holz in die Form legen und dann äh, anfangen... Material reinzugießen. So wie ich gelesen habe, führt das dazu, dass sich quasi in diesen Lufttaschen, die unter der unter der Bohle verbleiben können, dass die sich halt nicht vernünftig mit Harz füllen und dann da große große Einschlüsse sind. Das habe ich so gelöst, dass ich ähm, dass ich erstmal die Bohle aus der Form rausgenommen habe und dann so ungefähr einen halben Zentimeter hoch Material in die Form gegossen habe und dann gleichzeitig auch noch mit dem Pinsel die Unterseite von der Bohle dick eingestrichen habe und dann eben die Form erst reingelegt habe und ein paar Leisten habe ich mir da so ein paar kleine Spannhilfen gebaut und dann dann für die ersten Schichten eben die Bohle festgespannt in der Form noch damit die eben nicht verrutscht oder noch schlimmer aufschwimmt, was ja auch gut passieren kann. Und dann ist es eben so, dass man da pro Schicht, ich sag mal so einen Zentimeter hoch eingießen kann. Das ist aber übrigens wieder materialabhängig. Das gibt der Hersteller aber an, wie hoch die eigentlichen, die einzelnen Schichten sein dürfen. Der Grund ist nämlich der, dass das Epoxidharz beim Aushärten naja warm wird. Das ist eine chemische Reaktion, eine exotherme Reaktion. Und diese Wärme, die die kann eben dazu führen, dass das Harz äh, naja, dass das Harz beim Aushärten reißt. Und das möchte man ja eben vermeiden. Deswegen nimmt man halt nur kleinere Schichtdicken. Bei meinem Material war da angegeben ein Zentimeter. Das habe ich auch immer eingehalten. Ich bin teilweise sogar ein bisschen drunter geblieben eher. Und dann habe ich so pro Tag eine Schicht gemacht und äh, das immer wieder zwischendurch schön entstaubt und sauber gemacht. Ja und dann und, nach und, und nach eben diese Form. Wahrscheinlich ne?
2: diese Bläschenbildung mit 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 ähm, ja wie so mit so einer Flamme am besten ja ne. Also ja Bläschenbildung
1: ähm, hatte ich hatte ich eher weniger denn man sollte bei der Materialauswahl einfach darauf achten dass das wirklich ein Gießharz ist denn das Epoxidharz gibt es in ganz vielen verschiedenen Variationen mhm. das gibt es als Laminierharz für so GFK und CFK Anwendungen das gibt es als Elektrovergussmaterial und alles mögliche mhm. man sollte dann darauf achten dass die Formulierung wirklich als als Gießharz ausgegeben ist. Und auch, dass es für möglichst Volumenvergüsse, nennt sich das Ganze dann für Volumenvergüsse, ähm, geeignet ist und dass es UV-stabil ist. Denn, also zumindest für meine Anwendung, äh, das Ding steht dann in meinem Wohnzimmer, hier kommt Sonnenlicht rein und Kunststoffe, gerade helle und transparente Kunststoffe haben dann eben die Eigenschaft, dass sie sich mit der Zeit im UV-Licht dass sie eben gelb werden. ja Richtig, genau. Was ich für Material benutzt habe, die Frage kam noch ganz oft. Ich habe mich erst dafür entschieden, ähm, naja, Geld zu sparen und das Material bei Ebay zu kaufen. Da sind die ersten 10 Kilo dann hergekommen. Da muss ich allerdings sagen, da, da habe ich an der falschen Stelle gespart ein bisschen. Also das war gutes Material, das hat super funktioniert. Äh, allerdings war das ein bisschen dickflüssiger als das, was ich dann später genommen habe. Da komme ich gleich noch mal zu. Und ich musste da eben, der Daniel, ach Quatsch, der Johann hat's schon, hat gerade schon äh, darauf hingewiesen. Das hat Dadurch, dass es eben dickflüssiger ist, sind die Bläschen nicht so ganz, nicht so gut aus dem Material rausgegangen. Ja, Also da waren, man rührt eben, man rührt diese zwei Komponenten von Hand an und dadurch rührt man zwangsläufig einfach Umgebungsluft mit in die Masse rein. Je flüssiger das Material ist, desto besser gehen dann diese Blasen eben auch raus. Und naja, sollten da, sollte da nicht alles rausgehen, das hat äh, Johann auch gerade schon richtig gesagt, kann man das mit Hitze ganz gut regeln. Äh, mit einer Flamme habe ich das schon öfter gesehen, das war mir allerdings ein bisschen zu heikel, weil ich ja da mit Holz arbeite und das Holz war ja nicht immer komplett bedeckt und ich wollte eben vermeiden, dass ich das irgendwie, naja, dass ich das irgendwie ankohle. Ich habe dann mit dem ähm, Heißluftföhn ganz einfach gearbeitet auf mittlerer Stufe. Ah, sehr gut, ja, das geht ja auch klar. Das geht auch wunderbar und die Blasen, äh, da passiert dann also die Luft in den Blasen dehnt sich dann eben aus, die Blasen platzen und man hat eine schöne blasenfreie Oberfläche. So also ganz blasenfrei habe ich es nicht hinbekommen, aber die Blasen sind an Stellen, die man, die man so von oben, wenn man normal guckt, nicht sieht. Deswegen ist das halb so wild. Aber ich habe eine kleine, eine kleine Fruchtfliege, die jetzt in meinem Tisch. Naja. Wohnt, kann man nicht sagen. Die ist da irgendwie die ist da nachts reingeflogen und ich habe sie beim besten Willen nicht mehr rausbekommen. Also äh, wenn man mal bei mir im, im Wohnzimmer demnächst zu Gast ist, dann kann man ein heiteres Fliegen suchen am Tisch machen. <lacht> äh, was ich aber sagen kann, ist, dass man, was so Fussel und so Flusen angeht, die so durch die Luft schwirren, da muss man sich keine großen Sorgen machen. Die habe ich dann nach jeder, nach jeder Schicht natürlich so gut es geht, versucht, da rauszufummeln. Denn das lässt sich einfach nicht vermeiden, außer man hat eine komplett staubfreie Umgebung. Dass diese, dass diese Flusen da eben reinkommen. Ja. Aber diese ganz normalen, hellen Haushaltsfusseln, die so durch die Luft schwirren, sage ich jetzt mal, die sieht man dann nicht mehr. Also die sind, die verschwinden ne, in dem transparenten Material. Okay. Genau, so viel, so viel zum Guss. Was ist nach dem Guss passiert? Genau, dann habe ich das Ganze nochmal vorsichtsschalber für eineinhalb Wochen aushärten lassen. Da gibt es natürlich bei den Herstellern von dem Epoxidharz gibt es dann natürlich auch Angaben, wann das Material dann endfest ist und äh, daran sollte man sich dann am besten auch halten. Und dann hast du das äh, nochmal kalibriert dann, die Platte, oder... Ja genau, genau. Also ich habe dann ich hab dann ich habe das ganze dann ausgeformt, also da geht man am besten irgendwie mit einem mit einem ganz normalen Spachtel dann zwischen Form und äh, zwischen Form und Platte drückt das ganze ein bisschen auseinander und dann habe ich eben gemerkt, dass die ganze Platte unten ein bisschen bauchig war. Ja, also am liebsten hätte ich sie natürlich irgendwie durch einen großen dicken Hobel gejagt. So was Großes habe ich aber nicht oder auch, kein, auch keine Oberflächenschleifmaschine oder was es da alles gibt. Mhm. Aber ich denke, jeder, der mal ein bisschen auf YouTube nach Abrichten ohne Abrichte ge gesucht das hat, das mit der Oberfräse der hat dann das, wahrscheinlich gemacht. Ne? Genau, diesen Schlitten mit der Oberfräse. Äh, das ist, das ist eine ganz schön dreckige Arbeit mhm. und äh, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Krass. Dadurch habe ich dann eben die Unterseite plan gemacht, habe die so gut wie möglich plan auch mit der Oberseite gemacht und dann ja, dann ging eigentlich schon das Schleifen los. Also ich bin, habe angefangen mit einer Körnung, mit einer 60er Körnung, um eben unten die Frässpuren auch rauszubekommen. Dann ähm, habe ich naja, die Kanten äh, angefasst mit der Oberfräse und dann mit der 80er Körnung einmal rundherum, mit der 120er Körnung einmal rundherum, mit der 180er Körnung einmal rundherum, 240, <lacht> Hast du die 150er ja. einfach ausgelassen? <lacht> Sowas habe ich nicht. Ich habe ich hab benutzt, was ich hatte und das ist bis jetzt eben bis zur Körnung 240 hochgeschliffen. Wenn, wenn euch das interessiert, guckt euch mal in meinem Instagram-Feed die Story an, die habe ich da angepinnt. Da wird es auch jetzt mit jeder Körnung wird ein neues Foto geben. Meiner Meinung nach sieht es schon, ich möchte mir jetzt nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber ich finde es schon sehr beeindruckend. Ähm, Gerade bei so transparentem Material sieht man dann erstmal, was die einzelnen Körnungen eigentlich wirklich machen. Bei Holz äh, kann man das ja höchstens nur fühlen. Bei dem transparenten Material kann man es eben auch sehen. Und das fand ich schon das fand ich schon irre, irre interessant.
2: Krass. Mhm. Sag mal, was für ein Gewicht hat das Ding denn jetzt eigentlich gerade? Also wie, wie viel Gewicht kommt da zusammen bei so einem Epoxidharz? Also ich habe jetzt zwölfeinhalb Kilo
1: Epoxidharz verwendet. Mhm. Dann, ich weiß nicht, die Platte, das ist Mammutbaum, der ist relativ leicht. Was du so alles hast. Klingt nicht so. <lacht> ja, das war, das war ein, das war ein glücklicher Fund über Ebay Kleinanzeigen. Da hat Ja, Mund. Warum? Verrückt. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Name ist. Er es aber so verkauft und ich nehme das jetzt einfach mal so an. Der ist relativ leicht. Ich würde sagen, dass die gesamte Tischplatte naja, sagen wir mal so 13, 14 Kilo
2: hat. Ach doch, Also es okay. ist jetzt, wenn man sieht, wenn man so einen Marmortisch
1: immer, hat, dann ist er deutlich schwerer. Ich finde
2: auf den Bildern äh, hast du ja in, in der Mitte, um den Zuschauern das ein bisschen zu verdeutlichen, in der Mitte hast du ja den Baumstamm und links und rechtsseitig hast du ja im Prinzip das Epoxidats. Ja, umlaufend umlaufend genau so und ich finde wenn man das äh, den Tisch oder ähm, den jetzigen Status davon so sieht dann finde ich wirkt das richtig massiv und und deswegen frage ich ne was was für ein Gewicht da äh, entsteht ich weiß ja nicht was da ob ob man sagen kann 13 Kilo Epoxid hat, sind auch am Ende 13 14 Kilo oder Das Material hat eine Dichte von, das
1: ist auch von Hersteller <lacht> zu Hersteller wieder unterschiedlich, aber das Material hat eine Dichte von ungefähr 1,1 Kilogramm pro Liter, also man kann sagen ungefähr okay, 1, okay. also 12, wer, ja. wer sich diese Form baut und sich dann ausrechnet das freie Volumen, was ich jetzt gerne mit Epoxid ausgießen möchte, hat sagen wir, ja wie in meinem Fall halt eben äh, 12 Liter, ja dann bestellt er eben 12 Kilo und vielleicht noch ein bisschen auf Reserve. Ja okay,
2: okay. Okay, mhm. ähm, dann hatte ich jetzt noch eine Frage, Epoxidharz, hält das jetzt nur an Holz oder kann ich das auch für andere Dinge nutzen? Epoxidharz klebt wie Klebt Scheiße. wirklich wie Scheiße? <lacht> <lacht>
1: genau. Das klebt, das, das klebt so ziemlich an allem, äh, außer eben glücklicherweise an Trennwachs und an manchen Kunststoffen, ich weiß nicht, so Teflon, PTFE sowas, Das äh, da hält es nicht dran. Aber ansonsten kann man da mit so ziemlich alles verkleben.
2: Musst du, hast du ja mal Handschuhe dabei ange, angehabt und. Ähm Selbstverständlich, sehr gut. Ich wollte nur mal auf unsere letzte Sicherheitsthematik noch mal
0: ansprechen. <lacht> Ja, Ich wollte noch sagen, das wird äh, auch direkt als Klebstoff verwendet, das Epoxidharz mm. oder Epoxidharzkleber. Also Ich
2: habe das als zwei Komponenten Epoxidkleber,
0: ob ich mich. Und Ja, genau. Wenn man beabsichtigt, die Hände zusammenzukleben, dann äh, macht man das ohne Handschuhe.
2: Okay. Merke <lacht> ich mir. Ja.
0: <lacht> nee, lass Richtig. mal. lieber. Ich wollte noch fragen, Stefan, äh, hast du denn auch schon ein schönes Tischgestell?
1: Nein. Oder jein. Ich bin da in der Planung. Ich habe da ein paar Entwürfe gemacht, aber... Ich hatte vor vor kurzem, na was heißt vor kurzem, vor einiger Zeit schon für die alte Version von meiner Tischplatte hatte ich schon mal ein paar äh, Beine geschweißt. Äh, da bin ich jetzt aber noch nicht sicher, ob ich die benutzen möchte. Also die würden, glaube ich, schon ganz ganz gut dazu passen. Das sind so sch, sch, äh, schmale. Ähm so schlanke, ich glaube Hairpin-Style, sagt man da mittlerweile so zu. Mhm. Äh, aus so dünnen 8 mm Rundmaterial, die ich dafür vielleicht verwende. Ich möchte aber eigentlich erst sehen, wie die Tischplatte am Ende dann auch wirklich aussieht. Also wenn sie dann, wenn ich sie dann fertig geschliffen und poliert habe, ja. dann mache ich mir mehr Gedanken darüber. Ich habe ein paar Entwürfe, die äh, hier auf dem Rechner und auch teilweise schon skizziert, aber äh, was es dann am Ende wird, das wird sich zeigen. Da bleiben wir gespannt. Ja, okay, das war jetzt ein langer Monolog von mir, aber jetzt äh, interessiert mich doch mal, was liegt denn bei euch noch so auf der Werkbank? Seid ihr eigentlich in, den, in letzter Zeit zu was gekommen, ihr beiden?
0: Ich, ich werde mal loslegen heute, Johann, weil du legst sonst immer los. Ja, bitte, nicht, bitte, Nicht, dass bitte. ich das einschlafe. Aber, okay. aber nicht,
2: man nicht zu viel sagen, nicht, dass ich dann wieder <lacht> <lacht> nur mit so Unterschränken glänze. Ja,
0: okay. <lacht> Nee, ich habe ja tatsächlich noch gar nichts auf der Werkbank. Ich habe ja in den letzten sechs Wochen kein Sonnenlicht gesehen, nur für die Prüfung gelernt, nur gezeichnet. Das habt ihr ja gehört. Na Keks, so gut. Ich Aber ich habe morgen noch einen Tag frei mhm. und ab Mittwoch habe ich dann zwei Projekte parallel auf der Werkbank. Das eine ist das Gesellenstück, das habt ihr bestimmt schon gesehen, der Küchentisch. Und das andere, das möchte ich noch kurz erzählen, das ist ein Charity-Projekt äh, von dem Instagram-Account äh, Zwei Linke Hände. Der hat, wenn ich das richtig wiedergebe, vor drei oder vier Wochen hat er den Fußboden in seinem Elternhaus renoviert. Das ist ein alter lebenfußboden und da drin hat er altes Eichenholz gefunden und das hat er auf, ich glaube, auf 150 Jahre geschätzt. Und das hat er in kleine Stücke zersägt und hat das an 25 Leute verschickt in kleinen Paketen und hat gesagt, so Jungs, da guckt er mal, was er draus bauen könnt und am Ende versteigern wir das für einen guten Zweck.
2: Sehr ja, schön. Toll, das finde ich gut.
0: Und das geht äh, zugunsten von einem äh, Kinder- und Jugendhospiz. Ähm, Ort weiß ich gerade nicht, ich glaube bei ihm da in der Gegend. Und da äh, sind jetzt 25 Leute aufgerufen, da draus was zu bauen. Und das wird, glaube ich, in einem äh, live äh, in einem Livestream, ich glaube auf YouTube, ähm, soll das am Ende versteigert werden. Und da bin ich jetzt ähm, mit dabei und ich muss mir erstmal noch überlegen, was ich draus bauen werde, aber Allein schon dieses, dieses Holz empfangen zu haben, noch mit Lehmresten dran und äh, mit, mit dem Wissen, dass es schon 150 Jahre gut gedient hat, das ist schon mal ein geiles Gefühl. Und dann auch noch mhm. äh, für so
1: eine gute Sache was draus bauen zu können, da freue ich mich richtig drauf. Das glaube ich. Klingt gut. Genau. Also nicht in der nicht in Epoxidharz eingießen. eingeben. Ich denke nicht, nee,
0: ich denke nicht.
1: <lacht> Aber das du kannst mir das, du kannst mir das gleich mal, du kannst mir da gleich mal Informationen zuschicken und dann packe ich das Ganze nämlich bei uns in die Show Notes und verlinke das, damit ja. wir und auch unsere Hörer das Ganze verfolgen können und vielleicht ja auch ein paar Euro mitbieten können. Genau, genau. das ist eine sehr gute Sache. Genau, und das war es im Grunde auch schon,
0: was bei mir auf der Bank liegt, Johann. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. <lacht>
2: <lacht> ähm, werden wir gleich sehen. <lacht> ja,
0: also ähm, erzähl
2: doch mal. Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt gerade wieder frisch äh, zum zweiten Mal Papa geworden. Äh, dementsprechend ist meine Zeit äh, sehr rar. Ähm, aber ich habe es in der äh, letzten Zeit doch noch geschafft, äh, ein-, zweimal in der Werkstatt äh, zu verharren. Äh, die Unterschränke weitergebaut, äh, ich habe für meine Tochter für den Garten ja so einen kleinen Lounge-Tisch gebaut. Mhm. Ähm, das habe ich gemacht. Ähm, leider ist das Projekt an sich irgendwie sehr, hat das sehr lange gedauert, obwohl es eigentlich ein sehr kleines Projekt war. Ähm, ja, und dann habe ich auch nach unserem letzten Gespräch, nach unserer letzten Aufnahme mit dem Thema Hobel, die ich ja für viel, viel Geld auf dem Trödel gekauft habe, <lacht> ähm, habe ich mich irgendwie mit dieser Hobelthematik beschäftigt und ähm, ja, so mal so ein so grundsätzlich mal überlegt ähm, wie funktioniert überhaupt so ein Hobel ne und 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 ich möchte gerne jetzt die zwei Hobel restaurieren die ich da halt habe ähm, ja und dann, dann habe ich jetzt halt mal so geschaut und habe mir jetzt erstmal so einen Hobelhalter gebaut äh, für meine French Gliedwand Hab direkt so heute schon einen Kommentar bekommen äh, ja eigentlich stellt man die Hobel gar nicht Plan ähm, da wo 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 das Hobelmesser rausguckt im Prinzip an dem an dem Maul an dem an dem Maul da unten mhm. ähm, ähm, ja stellt man nicht plan halt äh, auf Boden oder stellt man nicht einfach so ab ähm, ja jetzt muss ich mal gucken muss ich mal vielleicht doch wieder einen neuen Halter bauen. Äh, naja, auf jeden Fall versuche ich jetzt gerade so einen Hobel an sich erstmal zu verstehen. Und die zwei Hobel, einen habe ich ja, der schon fertig ist und zwei, die äh, vom Trödel kommen, die möchte ich ganz gerne restaurieren. Und ich denke, dafür muss man erstmal so einen Hobel überhaupt erstmal verstehen. Also ne, ähm, zum Beispiel bei dem einen ist die Nase so ein bisschen wackelig und da muss ich mal gucken, wie ich die Nase festmachen kann. Das ist total gut. Ne? Also, also zum Beispiel, was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, ähm, wie das funktioniert, dass man beim Schlagknopf, wenn ich hinten drauf knalle äh, mit dem Hämmerchen, ähm, wie sich das dann festigt. Was das für eine Auswirkung hat, der Schlagkopf.
1: Mhm. Der Schlagkopf ist doch eigentlich, ich, mein, ich kenne mich mit so Holzhobeln gar nicht so wahnsinnig gut aus, aber dieser Schlagknopf hinten ist ja nicht eigentlich nur, um das Eisen zu lösen? Ähm, nee. Nicht nee, nur. Okay, dann habe ich nichts gesagt.
0: <lacht> nee, wenn man da vorsichtig, also äh, wenn, wenn man das äh, Hobelmesser äh, einstellt, wie viel, wie viel Spanndicke das abnehmen soll, dann äh, peilt man ja so über die Sohle und dann klopft man da immer vorsichtig hinten auf diesen Schlagknopf rauf und dann mhm. kann man beobachten, äh, wie das Hobeleisen Stück für Stück äh, rausrutscht und entsprechend mehr Span abnimmt dann. Also so mhm. meine ich... Äh, Funktioniert das? Genau. Und so, also so, wenn, so wenn hat das, das der Käse war, dann dann hat das, habe ich das gerade nicht gesagt.
1: Wenn hier irgendein Experte für europäische Holzhobel zuhört, da freuen wir uns auch sehr über Feedback. Also lasst uns das so gerne wissen. Ich bin ja eigentlich eher so der Typ für die englischen Hobel beziehungsweise oder amerikanischen Hobel, die diese, ähm, naja, diese Gusshobel. Mhm. Da habe ich gesehen, hast du auch mittlerweile einen von. Ist das richtig? Hab ich ja, ich habe einen von. Stan, 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 Stanley, ja. Stanley. Genau. Ähm, so einen älteren oder einen aus den, aus den neueren, aus den neueren äh, ähm, Varianten? Äh, ehrlich
2: gesagt weiß ich das gar nicht. Den habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß, also, <lacht> ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es jetzt nichts Altes ist.
1: <lacht> <lacht> also, ja, ich habe auch. Schon,
0: <lacht> Entschuldigt, ich habe auch Hobel geschenkt bekommen und äh, ich bin sehr froh, dass es alte sind. Also. Es muss ja nicht zwangsweise zusammenhängen, geschenkt bekommen und neu.
2: Nee, also mit, ich meine jetzt nur, ich glaube nicht, dass jemand äh, mir so ein... Ja, schneidet es einfach raus. <lacht> <lacht> nee, lass drin kommen. <lacht> genau, also da mit den
1: mit den, äh, Gusshobeln ist es ja tatsächlich ein bisschen einfacher, ähm, die einzustellen und ich finde auch, da ist es zum... Zum Lernen sind die gar nicht mal so schlecht, denn äh, das ist recht intuitiv, wie da die Einstellungen funktionieren. Also wenn ich das Hobelmesser weiter raus haben möchte, dann drehe ich äh, im Uhrzeigersinn und äh, wenn das Hobeleisen nicht ganz gerade steht, dann äh, habe ich da noch einen anderen Hebel für, gerade um einfach so das Verhalten von einem Hobel zu lernen. Und dabei irgendwelche Einstellungen schnell mal eben zu machen, um zu gucken, wird das jetzt besser oder wird das jetzt schlechter, was mhm. ich hier mache, finde mhm. ich diese
2: Versuchung. Also Gussbobel was mir bei den Guss tatsächlich ein ähm, bisschen besser. Bei der Guss-Variante sehr gut gefällt, ist im Prinzip an der Sohle, da ist ja alles eben bei der, ähm, bei dem Hobel, den ich, ähm, vom Trödel habe, da ist, äh, im Prinzip alles noch nicht ganz plan. Das muss ich erstmal alles plan kriegen und abschleifen. Das ist so ein bisschen, wenn du da einmal eine Macke drin hast, dann hast du da halt eine Macke. Dann musst du den wieder aufarbeiten. Das ja, finde ich das ein ist, bisschen. Das ist
1: richtig. Ich würde es allerdings nicht unbedingt schleifen. Ähm, ja, aber wie kriegst du, es wirklich eine ich
2: hab ganz, dann richtige, ja. da sind zwei richtig dicke, tiefe Macken drin. Hm. Aber das ja, hast du hast so eine Nachrichter,
0: oder? Johann, hast du eine Abwechslung? Nee, leider nein.
2: Nee, ja, schade. Ich nicht.
0: Das wäre
1: natürlich <lacht> ja,
2: eine Sache
0: von fünf Sekunden gewesen dann. <lacht> ja
2: Richtig, genau. Oder du
1: oder du gehst einfach mal in eine nächstgelegene Tischlerei und fragst, ob du da mal eben für zwei Euro in der Kaffeekasse äh, deine Hobel mal eben abrichten kannst. Das
0: mögen die. Ja.
2: <lacht> <lacht> die zwei Euro in der Kaffeekasse oder
0: wenn ich mich da blicken lasse? Genau, wenn du für zwei Euro in der Kaffeekasse... Die Arbeit in Anspruch nehmen möchtest. Nein, aber das ja. ist
2: halt äh, momentan so mein ja. mein Projekt und ich habe jetzt halt vor, weil ich jetzt immer wieder bemerke, dass ich ich habe so viele Einzelteile, äh, irgendwelche Werkzeug-Elemente. Ähm, die irgendwo rumliegen im Schrank und ich möchte das ganz gerne irgendwie an der Wand haben und mir fehlen so viele Halter, weil ich mich lustigerweise sehr lange dagegen gesträubt habe, die zu machen und ich glaube, die muss ich jetzt mal langsam machen, weil so langsam wird es eng in der Werkstatt und ja. Ich glaube, ich muss sogar irgendwann mal ausbauen. <lacht> das Aber gut, auch anderes kann. Thema.
1: <lacht> ja, der Johann möchte seine Hobel verstehen. Und was ist die Grundvoraussetzung, dass man so einen Hobel versteht? Na? Scharfe Messer. Scharfe Messer, ganz genau. Und nicht nur bei Hobeln sind scharfe Messer nötig. Ich denke, da weiß jeder Holzwerker genau, was ich damit meine. Im Prinzip macht, ja, arbeiten mit stumpfen Messern einfach keinen Spaß. Und gerade wenn man mit der Thematik anfängt und sich vielleicht, wie wir gleich hören werden, so einen schönen Satz Stecheisen kauft, da wird man relativ schnell feststellen, dass die entweder, naja, noch gar nicht so scharf sind, wenn man sie kauft, oder dass sie relativ schnell wieder stumpf werden. Und deswegen ist meine Meinung, dass zu jedem Satz Stecheisen, zu jedem Satz Hobeleisen, was auch immer, alles, was irgendwie scharf gehalten werden muss, sollte eigentlich direkt die Möglichkeit angeschafft werden, diese Sachen auch scharf zu halten. Und dazu, dazu haben wir tatsächlich eine Wortmeldung aus unserer Hörerschaft bekommen, nämlich von dem netten Uli, auch bekannt als der Holzdübel. Und ich würde sagen, so zum Einstieg hören wir uns die jetzt einfach nochmal eben an.
3: Erstmal ganz toppes Lob über euer Werkstattradio, das macht ihr echt top, ihr drei höre das immer wieder gerne und wollte auch schon die ganze Zeit schreiben, aber ich bin da ja meist nicht zu gekommen. Ich habe auch das erste Mal so ein Podcast-App äh, runtergeladen und das an meine Anlage angeschlossen, sodass ich das mal ordentlich hören konnte. Super top geworden. Vielleicht habt ihr auf meinem Instagram-Feed gesehen, dass, der, dass ich mir ein paar Narex-Stechbeitel gekauft habe und ich würde gerne mal wissen, wie der Tischler als solches seine Stecheisen oder seine Messer schärft, beziehungsweise was er für Werkzeug dafür nimmt. Da gibt es ja nun mal diese großen Schleifstein Motoren, mac oder wie die heißen, oder äh, Workshop. da, da gibt es tolle Sachen von, sind natürlich auch nicht billig, aber der allgemeine Tischler, wie macht er das? Das wollte mich immer schon interessieren. Vielleicht gibt es da eine einfache Möglichkeit. Wäre schön, wenn ihr das mal mit einbauen könntet in eure Sendung. Viel Spaß, weiter so machen, bleibt gesund und munter. Ciao, Holzdübel.
1: Ja, vielen Dank, Holzdübel. Das ist mal eine nette Überraschung gewesen, dass wir äh, direkt mal so eine tolle Reaktion bekommen haben und auch, dass wir direkt dann noch ein Thema vor die Füße geworfen bekommen haben. <lacht> Hat uns sehr gefreut. Ähm, ja, ich sag mal, die Frage ging allgemein an den Tischler. Wie macht denn der allgemeine Tischler das eigentlich, Daniel? Ich, ich möchte erstmal sagen, ich bin äh, immer
0: wieder begeistert äh, wie gut sich der Hobbybastler äh, mit, mit, mit Sachen auskennt, mit Werkzeugen auskennt. Ich werde häufig mal gefragt, äh, Daniel, was hältst du denn hier von, was hältst du von dem Werkzeug? Und meistens muss ich dann erstmal googeln, <lacht> was das eigentlich ist. Also, die kennen sich echt, sieht sie besser aus mhm. als ich, ja. Ähm, zur äh, Frage, ja, der, der allgemeine Tischler, der ist ja immer beschäftigt äh, mit Aufträgen. Der, der muss ja wirtschaften, das heißt, der hat äh, selber gar keine Zeit, sein Werkzeug so großartig im Schuss zu halten. Wir warten zwar auch die Maschinen selber und äh, wir, wir, putzen auch, wir putzen auch selber und wir fegen auch selber, aber äh, an unsere äh, Messer und äh, Sägeblätter, da lassen wir nur Profis ran, also da kommt einmal die Woche bei uns ein Schärfdienst. Der sammelt alles ein, was stumpf ist. Das haben wir ihm schön hingelegt und äh, bringt parallel all das wieder scharf zurück, was er in der Vorwoche eingesammelt hat. Und ähm, da geben wir auch unsere Stecheisen mit. So machen also so machen wir das. Ob das der allgemeine Tischler so macht, ich würde sagen.
2: In vielen Fällen ja. Da bin Fällen, ich jetzt ja. wieder äh, total baff. Da gibt es also wirklich so einen, der kommt und sagt Hallo. <lacht> Gib mal deine Schere, das Messerchen und Stechbeitel. Ich mache die jetzt wieder scharf. Wahnsinn.
0: So ist es, ja. Der was nimmt auch Fräser mit, der nimmt auch Bohrer mit, der nimmt, der nimmt eigentlich alles mit, genau. Ja, ähm, so, 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 so einen Außendienstmitarbeiter haben wir ja in, in vielen Fällen. Also wir gehen auch nicht los und kaufen Schrauben ein. Da kommt jemand vorbei und äh, guckt ins Regal, was fehlt.
2: Ja, ja, gut, das ist ja überall so, ne?
0: Äh, weiß ich nicht. Für mich, für mich war es neu. Beim Stefan okay. ist das
1: glaube ich nicht so, hm? Ne, bei mir ist das nicht so. Aber ich kenn's von der von der Firma, also von der Arbeit, da äh, ist es ganz genauso. Ja, okay, das war eine kurze Episode. Dankeschön, tschüss. <lacht> so, Holzdübel. Die Frage ist hoffentlich beantwortet dann.
0: Die <lacht> ja,
2: nee, kann ja wohl nicht alles sein, Holztübel, der <lacht> denkt sich jetzt. Was ist das denn hier? <lacht> ja, Stefan, ich, ich hoffe, du kannst da jetzt einen raushauen, hör mal.
1: Ja, wir wollen das Ganze ja nicht unbeantwortet lassen. Ähm es ist jetzt leider so mit dieser ganzen Tormac geschichte kenne ich mich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus die Sache ist die ich habe sowas, ich habe so ein Ding noch nie äh, in der hand gehabt beziehungsweise live vor mir gehabt. Ähm, ich weiß ungefähr was das ist. man kann sich das vorstellen für diejenigen, die das Ding nicht kennen ähm, im Prinzip wie handelsübliche schleifbock. Ähm, allerdings ist es so, dass die schleifscheiben dabei eben nicht mit äh, ich weiß nicht 1300 Umdrehungen laufen, sondern die laufen relativ langsam. Und es ist auch, soweit ich weiß, eine feinere Körnung auf diesen Schleifscheiben. Und es gibt da sehr viele Aufsätze, um eben Hobeleisen, Stecheisen genau im richtigen Winkel auf die auf die Schleifscheibe dann halten zu können. Ich glaube sogar, dass das Ding mit Kühlung läuft. Also dass dass die Schleifscheibe, ähm, naja, dass da eben Wasser drüber läuft, aber läuft dabei, da bin ich mir nicht sicher. Äh, und ich das mein, ist ja. auch wirklich so eine. Bitte? Ich meine ja. Ja. Ich meine auch, und das ist auch wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau, also da gibt es halt Aufsätze dafür, um Bohrer zu schleifen, um um Eisen für die Drechselbank äh, der, richtig zu schleifen und das richtige Profil da reinzubekommen. Aber wie gesagt, wirklich vor mir hatte ich das Ding noch nie, ich habe das nur auf YouTube hier und da mal gesehen. Ich muss allerdings sagen, ich habe auch noch nie wirklich Not gehabt, so ein Ding zu besitzen. Also ich habe bis jetzt immer alles scharf halten können ohne irgendwelche maschinellen Hilfsmittel ähm, meine Stecheisen und meine Hobeleisen dafür habe ich Wassersteine also diese, ja ich habe jetzt diese traditionellen Wasser, äh, japanischen Wassersteine das funktioniert auch mit ähm, mit einfachen mit einfachen Wassersteinen die es so in jedem Baumarkt gibt ähm, wie weit man damit kommt äh, das muss halt jeder für sich dann schauen ich würde jetzt für den Holzwerker Hausgebrauch, würde ich mir einfach so einen Kombistein besorgen, die gibt es dann äh, beidseitig mit unterschiedlichen Körnungen, also ich sag mal so eine Tausender- und eine 30er körnung äh, damit kommt man schon sehr weit, wenn man sehr schlimm zugerichtete Eisen hat, wo dann schon mal richtige, richtige... Mh,
0: Scharten oder Riefen? Ja, ja
1: wo dann richtige, richtig, äh, genau, wo, wenn man dann schon richtige Scharten oder Riefen in seinen Hobeleisen, Hobeleisen hat, äh, weil man vielleicht mal einen Nagel getroffen hat, ähm, dann sollte man sich vielleicht noch einen gröberen Stein, irgendwas mit 600, 600er Körnung oder drunter dazu besorgen und was sich jetzt vielleicht sehr hochgestochen anhört, aber was wirklich enorm viel bringt, ist noch ein Leder. Also quasi einfach ein Stück Leder. Ich habe das auf äh, dann ich habe das auf ein Stück multiplex Multiplexplatte draufgeklebt. Da ist dann noch ein bisschen Polierpaste drauf. Äh, das benutze ich zum einen, um dann wirklich nach dem Schleifen, den äh, Schneiden noch das naja, das richtige polierte Finish zu geben. Die dadurch werden die dann auch tatsächlich wirklich rasierscharf. Also äh, das ist dann auch immer bei mir der Test, ob ich mir die Haare vom Arm rasieren kann. Yeah. Also man sieht immer, wenn ich wenn ich geschliffen habe, dass ich so überall so ganz, dass ich so so feine äh, <lacht> Sch Schnitte? Nee, Schnitte Schnitte, glücklicherweise nicht. Aber dass dann überall hier und da mal immer so ein Quadratzentimeter Haar, Haar auf meinem Arm fehlt. Auch kurz um, in den Unterarm geritzt.
0: <lacht> ja, bei uns auf dem Schulhof hieß das Ritzen, ja.
1: Ja, Ritzen, ne? Genau. Ich versuche das möglichst unblutig zu halten. <lacht> da bin ich mittlerweile auch ganz gut drin. Aber wofür dieses Leder mit der Polierpaste eben auch einfach gut ist, ist... Äh, naja, während des laufenden Betriebs, ich sag's jetzt mal so, die Eisen einfach mal nochmal eben, einmal, äh, da, ja, einfach eben nochmal mit den Eisen darüber zu gehen. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich dieses dieses Brett mit dem Leder äh, immer zur Hand habe und äh, im Prinzip vor und jedem größeren Arbeitsgang mit den Stecheisen da nochmal so zehnmal mit Druck dann darüber gehe. Und das bringt wirklich viel, um die Eisen auch lange scharf zu halten. Ja, also ansonsten mhm. mache ich das eben so, dass ich, ja, dass ich so ein bisschen sammle, weil ich meine, jeder hat ja quasi so einen Satz an so Stecheisen und ähm, wenn dann einer davon wirklich stumpf ist, dann lege ich den zur Seite und nehme irgendwie den nächstgrößeren oder den nächstkleineren. Wenn es dann aber irgendwann so weit ist, dass ich dass quasi die Auswahl immer kleiner wird, <lacht> dann mache ich im Prinzip mal so einen Schärftag, ja, wo ich mich dann irgendwie ein, zwei Stündchen mal hinsetze und alle meine Eisen mal wieder scharf mache. Wie das geht, guckt man sich am besten einfach bei YouTube an. Also da kann ich jetzt viel erzählen, aber äh, mit Bildunterstützung äh, ist das doch angenehmer und besser zu erklären. Und da gibt es auch irre gute Tutorials. Ich werde da vielleicht auch Definitiv. mal ein oder zwei äh,
2: verlinken, ähm, damit, man da, damit man sich da was drunter vorstellen kann. Also ich habe zum Beispiel auch genau die äh, Stecheisen von der Firma Narex. Ich glaube, die kommen aus Tschechien, kann das sein? Egal. Ähm, und die musste ich jetzt auch schon zweimal, nee, einmal, einmal äh, nachschärfen. Ja, und da war für mich auch natürlich die Frage, äh, geht das irgendwie per Hand oder muss ich dafür extra irgendwie ein Gerät anschaffen? Und ich glaube, ja, ähm, ist natürlich toll, wenn ich so, so ein ähm, Tormec, so, so ein Gerät da habe. Ähm, ich glaube aber, am Ende machen alle genau das Gleiche, nämlich in einem bestimmten Winkel, die, das Stechbeitel an ähm, einen Kombistein oder an den Stein zu legen, um mhm. äh, und dann zu schleifen. Weil im, im Grunde genommen habe ich ja im Prinzip eine, eine Spiegelseite, dann habe ich ja meine Schneide und wie heißt das andere da? Ähm, Fa Phase? Kann das sein? Ja, Phase? es gibt es
1: gibt im Prinzip diese Technik, dass man dann noch so eine Art Sekundärschneide mit anschleift. G richtig. Ja, ja. ja genau. Mhm. Weil du wirst diese 45 Grad Winkel das wäre ein, wär ein bisschen stumpf, der Winkel. Ich weiß nicht, also ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher, weil ich ehrlich gesagt diese Winkel auch nie einhalte. Also ich halte diese so ungefähr ein. Ja, das ist eben ein.
2: die Schwierigkeit. Ne? Händisch äh, wirst du den Winkel wahrscheinlich nie so hinbekommen. Deswegen weiß ich nicht, wenn ich so ein Gerät habe, der wird es natürlich, nur was ich halt sagen will, ist am Ende de des Tages, ähm, ähm, der Holzdübel, der möchte wissen, brauche ich jetzt so ein Gerät oder nicht, ähm, ich glaube, ich bin da ganz deiner Meinung, ich glaube am Ende des Tages für den Hobbybastler ist es nice to have sowas, ähm, aber ob er das wirklich bemerkt, ob die Art des Stechbeitel dann äh, spitzer oder schärfer machen, ist, glaube ich, Schwierig. Nicht, Johann, was also, kostet so ein Satz ne, von diesem Narex? Ähm, ja, ich glaube, Narex ist schon eine gute Marke. Die sind nicht so billig. Nee, also, das... das, das ich 60, aus, 70 das,
1: Euro, glaube ich, kostet ja, die, glaube ich, schon. Genau, und was kostet dieser Tormek? Ich google das gerade mal ja, eben ganz schnell. Also, das wird schon... Der kostet ein paar hundert Euro, glaube ich. 300
2: Euro? Ich habe den, glaube ich, mal schon mal gegoogelt. Ja, ich
1: habe hier gerade so eine, so eine Seite, also die geht hier bei 320 Euro los. Ich sehe hier aber auch ein Komplettset für 560 Euro. Ähm, da muss man sich ganz einfach überlegen, ist die Relation eigentlich da? Ja. Also ich meine, gut, ich habe vielleicht, äh, sagen wir mal, wenn ich gut ausgestattet bin für, weiß ich nicht, 200 Euro irgendwelche Eisen, die ich scharf machen möchte in der Werkstatt. Ähm, und für das gleiche Geld oder noch mehr kaufe ich mir dann äh, eine Maschine, die das Ganze scharf macht. Meiner Meinung nach ist die Relation einfach nicht da, außer man macht das vielleicht in Lohnfertigung oder so, also mhm. dann äh, ja, in, in, oder als, als
0: Dienstleistung. Das wollte ich gerade sagen, als Schärfdienst anbieten. Ähm, ja. Wenn ich das aber richtig verstehe, dieser Tormix ist doch aber ein, ein relativ grober Stein dann.
2: Das ist im Prinzip eine Maschine, die einen rotierenden Stein da drin hat. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man, wahrscheinlich kann man den dann wechseln. Ähm, zum Beispiel bei dem, bei dem Schleifstein ähm, hast dann auf bei so einem Kombi Ding hast du dann 6000 und 1000 zum Beispiel. Und bei dem wirst du dann bestimmte Stein, Steine dann wechseln können. Und der rotiert und du musst deinen Beitel oder dein, dein Messer dann halt so da dran halten und schleifst ihn dann ab. Also ich habe das, ich habe das Bild gerade hier, ich habe das Bild hier gerade aufgerufen. Da
1: sind tatsächlich zwei Scheiben dran. Mhm. Einmal eine nasse, äh, eine nasse Scheibe, die ist, glaube ich, dann relativ grob. Ich sehe hier, da steht eine, ich glaube, da steht 3000 an der Seite dran. Ja, ist vielleicht doch nicht so grob. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das die Nas nasse Scheibe und auf der linken Seite ist da nochmal eine. Entweder es ist eine feinere, oder es ist tatsächlich eine, eine Lederscheibe. Ich kann das jetzt nicht so genau erkennen um das ja, um wahrscheinlich dann eben den
2: Feinschliff noch zu machen. Ja, und hier, bitte, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich gucke gerade mal, äh, wenn eine Tormec Ersatz, äh, ersatzscheibe eingibst, ne? ähm, die Körnung, also die, ey, die kosten 80 Euro, so eine komplette Scheibe, kann ja wohl nicht sein. Gut, die wird natürlich auch halten. Also ja, ja gut. Ja,
1: die wird natürlich auch halten. Aber wie gesagt, wir sind uns eigentlich einig ähm, für, also ich kann halt immer nur davon sprechen, was brauche ich und was mache ich selber. Und Johann, du siehst das ja anscheinend genauso. Die Relation ist einfach irgendwie nicht da für mich. Ähm, ja. Wir ja. hatten,
0: wir hatten glaube ich, auch schon mal das Thema irgendwas. Ich habe schon wieder ein Déjà-vu. Ähm, da ging es auch darum, wie viel Liebe man denn da reingibt in das Schleifen seiner Werkzeuge. Und dann haut man da einmal mit einem Hammer hinten drauf. Und äh, <lacht> <lacht> dann hat sich das wieder... Ähm, ich, ich glaube auch, dass man es nicht übertreiben muss und diese, diese, ganz feinen Unterschiede, ob man da nochmal mit 5000er oder 6000er drüber geschliffen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die so krass
1: wahrnimmt. Tatsächlich doch. Also, das muss ich, das muss ich sagen, die nimmt man schon wahr. Also, gerade dieser, dieser letzte Gang nochmal auf der, auf dem Leder mit der Polierpaste, das, das macht, das macht deutlichen, deutlichen Unterschied. Ja, aber im Moment ist das Leder ist für die Schärfe nicht da. N naja, doch. Also du musst dir ja vorstellen, ähm, wenn du jetzt, ich sag mal, jetzt wird es natürlich sehr theoretisch, wenn du mit einem Mikroskop deine Schneide angucken würdest, also wirklich vorne, vorne die, ja nur die Schneide eben, ähm, dann wirst du da, je nachdem wie grob oder wie fein deine Körnung ist, wirst du da quasi so eine, ich sag mal, sägezahnartige, so ein sägezahnartiges genau. Profil würdest du dann theoretisch ja. sehen. So, je feiner diese Körnung dann eben wird, desto feiner werden dann auch diese in Anführungszeichen Sägezähne. Ja. Alles auf dem, alles mikroskopisch natürlich jetzt. Und naja, und so eine Polierpaste, das ist, ich weiß gar nicht, dass die hat, wir haben, ich weiß nicht, so umgerechnet vielleicht so eine Zehntausender Körnung oder sowas. Das ist natürlich schon sehr, sehr fein. Mhm. Und äh, es ist halt auch wirklich so, dass ich die die Spiegelseite, dann, dass man sich da dann tatsächlich drin spiegeln kann. Das, das macht schon einiges aus und deswegen äh, benutze ich das halt auch immer wieder zwischendurch einfach mal, um da eben noch ein bisschen mehr Lebensdauer rauszuholen. Mhm. Mhm.
0: Also ich werde das mal genau aufsaugen, was ihr hier sagt und werde das mal ausprobieren. Ich muss mich ja auch noch auf eine äh, Handarbeitsprobe vorbereiten und äh, dazu werde ich meine Werkzeuge ja auch nochmal schärfen müssen
1: mhm.
0: und äh, das werde ich dann einfach mal selber machen mit euren Tipps. Und mal gucken, ob ich den Unterschied da auch so spüre.
2: bin ich gespannt. Und, Thema Unterschied. Ähm, Kombisteine, gibt es da Unterschiede? Ja, da gibt es tatsächlich Unterschiede. Also ich habe ja eben
1: schon mal diese japanischen Wassersteine erwähnt. Ähm, die sind ein bisschen teurer, aber die sind auch Was qualitativ, heißt denn teurer? Mh, ich habe, eine Sekunde, ich hatte eben hier nochmal einen Tab auf. Ich habe meine hier wieder bei der allseits bekannten Dieter Schmidt feine Werkzeuge, hatte ich die damals bestellt. Äh, ich habe hier jetzt einen Kombistein, hier sind mehrere.
0: 11,90 Euro, oder?
1: Ja, so zwei, um die 20 Euro sind die hier. Die gibt's natürlich. gibt es natürlich auch noch ein bisschen teurer. Und äh, Hier ist noch einer für 30 Euro. 6.000 ähm,
2: und welche Körnung, welche äh, 6.000 und 1.000 oder ne, welche war das nochmal? Hab ich ich hätte Sinn? jetzt
1: gesagt, 1000 und 3000 ist ein ganz guter mhm. Anfang. Und wenn da wirklich Scharten drin sind, dann weiß ich nicht, sowas, wie, sowas um den Dreh wie mit 500, 200, man kann da noch gröber gehen, aber so, es macht alles, die machen natürlich alle das Gleiche,
2: oh. ja, also, ja, ja, nur, du die musst Sache halt wissen, ist halt, nur die, wie deine Messe aussehen, ne?
1: Genau, je gröber der Stein, desto schneller geht es eben. Und, äh, man kann halt eine Scharte auch mit 3000 rausschleifen, dauert dann halt nur eben. <lacht> Ja, das ist so Hand sonst ist ja. Aber worauf ich auf, ich sag's jetzt noch mal, worauf <lacht> ich auf jeden Fall nicht verzichten würde, ist eben äh, einfach von ich habe meinen von Amazon so ein, so ein Polier so eine Polierpaste, das ist einfach diese das sind diese Wachs äh diese Wachsblöcke mit Polierpaste. Ich glaube, die werden bei Amazon, kann man die als Polierstein für Meta Metalle oder so irgendwie so. Ich kann das auch mal verlinken. Ja, ähm, die, kost mal. die kosten nicht viel, die kosten ein paar Euro und ähm, dann auf ein Stück Leder, vielleicht auf einen alten Gürtel. Ich mache das immer auf die raue Seite. Da scheiden sich, glaube ich, auch die Geister, aber mir ist das eigentlich relativ egal. Mhm. Ja, und dann einfach mit schön mit ordentlich Druck dann nach dem Schleifen nochmal über, diese, über dieses Leder ziehen, so ungefähr 20, 30 Mal, das macht das macht doch einiges aus. Ja, gerade
2: bei der Spiegelseite, viele vergessen die Spiegelseite, zum Beispiel bei den Stechbeiteln. Die mhm. müssen ja, natürlich ja, ja. auch äh, behandelt werden. Weil du kannst ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie du einen Stechbeitel nutzt. Ne? Einmal halt von der einen Seite, so dass du mit der Schneide halt ähm, je nach ähm, Haltung in das Holz reingehst. Mhm. oder wenn du ganz flach auf der Spiegelseite, dann nimmst du es nur ab. Kann man das verstehen? Ja, ich glaube, ich verstehe, also, was du meinst, ja, richtig. Wenn du auf der Spiegelseite so auf dem Holz gleitest, dann machst du zum Beispiel irgendwelche Wölbungen weg, wenn du allerdings den andersrum drehst und den dann hochnimmst, dass du nur mit der Schneide an dem Holz entlang gleitest, dann kannst du natürlich in das Holz, in das Holz hinein, hineintauchen. Mhm. Ja, genau, so wie es im Prinzip, also gut, äh, schlechter
1: Vergleich jetzt, aber so wie es im Prinzip eben auch bei einem Hobeleisen wäre. Also bei den genau, traditionellen Hobeleisen ja, das, ja. das ist ja auch im Prinzip mit der Spiegelseite oben. Richtig.
2: Genau. Ja. Aber genau. Ähm, ich glaube, viele vergessen immer die Spiegelseite auch zu bearbeiten. Ja,
1: wobei ich das äh, wobei ich da gar nicht so wahnsinnig viel Wert drauf lege, wenn ich schleife das. Nein, nein, also Ach, äh, eine nein, nein, Sekunde, lass mich lass mich elaborieren. <lacht> Beim ersten Mal, wenn ich das zum ersten Mal mache, dann äh, ist die Spiegelseite sehr, sehr wichtig. Ja, dann versuche ich die so plan wie möglich und so ähm, naja, so fein wie möglich geschliffen zu bekommen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann nachschleife, ähm, die Spiegelseite ist halt meistens weniger angegriffen als die, als die, ähm, naja, ich sag, weiß nicht, die wie heißt die andere Seite? Die Schneidenseite. Also die andere Seite auf jeden Fall. Ja, Schneide. Phase. Und
0: Ne, hinten ist der Rücken, oder nicht? Äh, die Phase ist ja unten das 22 Grad schräge Pfeil. Uh -huh. Und die Schneide Entschuldigung, ist die Spitze stimmt, stimmt, der Phase. Ja, 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 ja. Uh, hat ja. das ganze Prüfungsgelerne was gebracht.
1: <lacht> gut. Ähm, wenigstens haben wir noch ein paar Fachbegriffe hier reingebracht. Da kommen wir nicht ganz so inkompetent rüber. Eigentlich wollten wir dich nur testen, aber... Ja. ja. Ähm, genau, aber äh, wenn ich dann, wie gesagt, wenn ich dann nachschleife, dann... Ähm, ja, dann gehe ich zwar auch immer noch über die Spiegelseite drüber, aber, äh, aber da ist die meiste Arbeit dann eigentlich schon getan nach dem initialen Schleifen, wenn man es dann zum ersten Mal macht. Also mh, ja, genau. Eine andere Sache noch, die mir eben gerade noch eingefallen ist, wo halt auch sehr viel, sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, ist eben, diese, eben dieser Winkel der, der Phase unten. Da muss ich sagen. Ob ich jetzt einen Winkel von 20 Grad habe oder 30 Grad oder irgendwas dazwischen, so viel Unterschied stelle ich da nicht fest, tatsächlich. Ja. Deswegen bin ich auch jetzt dazu übergegangen, meine Eisen immer, naja, eigentlich immer Freihand zu schleifen. Ich hatte mir als ich damit angefangen habe, habe ich mir so eine Schleifhilfe gekauft. Also da gibt es ja so Führungen, wo man das Eisen dann einspannt und dann mit so einer Rolle immer im richtigen Winkel äh, über den über den Stein halt führt. Das ist schön und gut, das ist auch für einen
2: Anfänger sicherlich sicherlich äh, ganz nützlich. Schön, dass du wieder Anfänger sagst, weil ich habe so eine Schleifhilfe.
1: Ja, das ist ja auch das ist ja, auch nicht, das ist ja auch nichts schlimmes und äh, und immer immer also Besser, besser mit Schleifhilfe schleifen als gar nicht. Irgendwann habe ich halt festgestellt, dass wenn ich diesen Winkel ganz genau einstelle, äh, also ob da jetzt ein oder ein Grad plus minus drin sind, da das das macht, das macht eigentlich für meine Zwecke zumindest keinen großen Unterschied. Also falls da jemand andere Erfahrungen hat, bitte gerne melden. Aber
2: ich finde, dass das ein bisschen zu religiös behandelt wird, dieses Winkelthema Denk da. Ich auch. Äh, ich meine, ob du deine Haare an deinem äh, Unterarm mit einem 22 Grad Winkel abschneidest oder mit 25 oder 30. Also ich glaube, ab ist ab, oder? Also so sehe ich das vollkommen auch. Also ich weiß nicht, also man muss die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Es mag Bereiche geben, wo es wichtig ist, aber... Ich ja, kann in der Theorie, kann ich verstehen, dass wenn mir jemand
1: sagt, ich nehme für Harthölzer gerne einen stumpferen Winkel und für Weichhölzer nehme ich einen spitzeren Winkel, weil so eine Schneide mit einem stumpferen Winkel sich natürlich theoretisch sehr viel langsamer abnutzt eigentlich. Okay, aber wie gesagt, ich habe in der Praxis da eigentlich keine, keine Unterschiede feststellen können. Also wenn das Ding stumpf ist, dann liegt das bei mir nicht daran, dass ich mit dem falschen Winkel das falsche Holz bearbeitet habe, dann liegt es einfach daran, dass ich das Ding zu lange benutzt habe. Fertig. Und ich äh, weiß,
2: das tut mir total leid. Ich stelle <lacht> mir die ganze Zeit vor, wie du da mit deinem Stechbeitel an deinem Unterarm fruchtelst. <lacht> Gott, ey, du lebst gefährlich, ey. Ja. <lacht> Naja, Arbeitssicherheit, also das war die letzte Folge, da können wir gerne nochmal reinhauen. Du ja. Ja, kannst ja nochmal ja noch auf das Thema Arbeitssicherheit verlinken. Ja. Ja. Folge 4, Arbeitssicherheit, Folge
1: 5, Ritzen. Ja. ja. wenigstens haben wir es in der richtigen Reihenfolge gemacht. Ja. Mhm. Gibt's zu Gibt es zu, zu dem Thema noch was zu sagen? Ja, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Also alles, was ich mir hier aufgeschrieben habe, dazu habe ich behandelt. Dann hat der Uli hoffentlich seine äh, Antwort bekommen
0: oder meldet sich bitte nochmal zurück.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> sehr Aber gerne. Uli, zu dem Thema ähm, Narex Stecheisen kann ich dir nur sagen, Hasse, äh, das ist was Gutes. Also ich bin, ich habe die jetzt seit zwei, zwei Jahren, also die habe ich wirklich schon etwas länger und die sind echt top. Also ich finde die für unseren Bereich echt super. Ich kenne
1: sie jetzt nicht, aber ich vertraue da deinem Urteil. Was, was hast du denn, Stefan? Ich habe, oh, also ich habe auch keine, kein, kein Name-Brand, wie man das so denglisch sagt. Ah, okay. ähm, MHG heißt die Firma. Genau,
0: die haben so eine, so eine Eigenmarke. ne
1: hm. das, Ja, kann sein, dass ja, sie das eine genau.
0: Eigenmarke und Die ist ja. haben MHG und äh, Ulmia. Also ich meine die 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 feine Werkzeuge vertreibt äh, Ulmia und äh, die Eigenmarke, ne?
1: Ach so, das mag sein. Also ja, ja auch Ulmia die, sind doch die naja, äh, Werbeveranstaltung ne? für ich, Dieter ich, Schmidt hier. Genau,
0: ich, ich wollte <lacht> eigentlich auch nur überleiten, dass ich welche von Ulmia habe, aber <lacht> <lacht> ah ja.
1: <lacht> okay. Ja, aber scharf halten muss man in der Werkstatt ja noch andere Dinge. Vielleicht können wir da auch nochmal kurz drauf eingehen, denn was ich nämlich mal vor kurzem festgestellt habe. Ich habe wirklich gedacht, ich bräuchte ein neues Sägeblatt für die Kreissäge. Ich bin da, naja, bin da nur schwer durch mein Holz noch durchgekommen. Das ist ja immer ein schleichender Prozess. Irgendwann man merkt es ja irgendwann auch einfach gar nicht mehr, dass die, äh, dass das Sägeblatt eigentlich gar nicht mehr so richtig schneidet, bis man das Ganze dann mal sauber macht. Also man muss es nicht immer direkt zum Schärfservice schicken. Bei mir hat es dann schon gereicht, dass ich das Sägeblatt und dann gleichzeitig auch noch ein paar Fräser für meine Oberfräse Einfach mal mit Backofenreiniger sauber gemacht habe. Also ja. Grill und Backofenreiniger. Grill und so Backofenreiniger, ganz genau. Mit der Zeit sammelt sich da einfach, weiß nicht, Harze. Es ist ja meistens irgendwelche, irgendwelche Harze, die sich dann da dran sammeln. Die kriegt man damit super wieder weg. Und dann äh, noch einmal die äh, Arbeitsfläche von der Kreissäge mit Silbergleit einklatschen und dann äh, und da habe ich wirklich gedacht, ich hätte eine neue Säge. Also, das ist ein riesengroßer Unterschied, kann ich jedem nur empfehlen.
2: Also da kann ich äh, eine kurze Geschichte zu erzählen. Ich hatte nämlich vor pff, ein paar Monaten mit meiner Handkreissäge, ich habe so eine kleine Handkreissäge, und da hatte ich, ähm, ich hatte gesägt und ich denke mir, mein Gott, ne, sonst hat die doch überhaupt gar keine Probleme, durch dieses äh, Stück Holz da durchzusägen. Äh, und ähm, es wird dann sofort alles auf die Maschine geschoben. Die Maschine ist kaputt, äh, Akku ist schwach und sonst irgendwie sowas. Ähm, ich habe den Akku aufgeladen und es wurde nicht besser. Ja, somit habe ich beschlossen, es muss die Maschine sein. Äh, Schwiegervater sagte dann: Ja, hast du denn mal deine dein äh, Segelblatt mal gereinigt? Hm, ja, und dann bin ich, habe ich auch im Internet mal nachgeguckt und ähm, seitdem. Äh, nutze ich auch den Grill- und Backofenreiniger <lacht> von Aldi äh, oder äh, whatever und ähm, hab, und wenn man das schon reinigt, gerade an den mh, Zähnen da, äh, da äh, ja wie du schon sagtest, da äh, sind die ganzen Harzreste und und, und äh, ich weiß nicht was da noch so, wie, wie man das wie man das nennt, aber ähm, das sammelt sich dann alles und das geht echt super schön ab, kurz einsprühen und dann einfach äh, mit klarem Wasser ein bisschen abtupfen und abwischen und dann ist das besser. Und dann hat, hast du richtig das Gefühl, es so, klingt jetzt total doof, aber es hat deutlich mehr Grip und äh, geht viel, mhm. viel sanfter durchs Holz. Und äh, die Abrisse sind nicht so groß. Ja, aber das absolut. ist jetzt nur meine Erfahrung, ich weiß nicht, vielleicht war das ja, nur absolut. Zufall, aber so, so hatte ich die, die Erfahrung gemacht und das war ganz interessant, weil wie gesagt, zuerst sagt man immer, ja, die Maschine ist kaputt, äh, ist aber nicht so, weil einfach das Sägeblatt einfach vielleicht mal gereinigt werden muss oder erneuert werden müsste. Das ist dann natürlich... eine.
1: Ja, Daniel, bei euch wird das wahrscheinlich auch wieder zum Chefservice gegeben. Ne?
2: Ähm, genau. Ich stelle mir das ich, auch wieder so, Daniel steht dann bestimmt in der Werkstatt und sagt, ey, Meister! Geht nicht! Mach mal scharf hier wieder alles! Genau, und
0: äh, das ist eine gute Überleitung. Äh, dann, dann sagt der Meister zu mir nämlich auch, äh, Daniel, also nicht nur die Schärfe des Werkzeugs und äh, die Sauberkeit deines Werkzeugs ist entscheidend, sondern auch die Drehzahl, mit der du arbeitest und äh, mhm. der Vorschub, mit dem du arbeitest, weil oftmals denkt man, sein Werkzeug ist stumpf und man arbeitet damit einfach nur falsch.
1: Okay. Erläuter das mal.
0: Ähm, Erläutere das. Wenn du, ähm, Ich habe äh, schon mehrfach äh, gesehen auf Instagram auch, dass Leute von ihren Fräsern oder von ihren Forstnerbohrern äh, Bohrlöcher zeigen und sagen, ja guck mal, die sind ja total verbrannt und der Bohrer war komplett neu und der ist jetzt schon stumpf. Na, ne? was ist denn das für eine Scheiße? Dann werfe ich, werfe ich mal einen Blick auf das Holz und sehe, was das für ein übelstes Hartholz ist. Und dann ist meine erste Frage natürlich, na, mit welcher Drehzahl hast du denn das Zeug gebohrt? Mhm. Weil es, ist, es liegt nicht immer nur an der Schärfe, sondern wie ihr schon sagt, es liegt auch oft an der Sauberkeit und aber eben auch äh, an der richtigen Arbeit damit
1: ja das ist wohl wahr ja so ein, das ist natürlich auch schade wenn man sich dann so einen potenziell wirklich teuren Satz an Forstlaborern kauft und die dann einfach durch die falsche Drehzahl
2: immer glüht die halt aus ne also das ist ja tatsächlich so dass sie ihre Härte verlieren dadurch ja, und, und gerade im 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 Heimwerkerbereich benutzen ja viele Buche Leimholz ist ja auch ja, jetzt ja. schon ein härteres Element der Todesart. Und, genau und äh, äh, da gehen die Leute dann mit ihrer Handkreissäge durch und wundern sich äh, oder mit der mit der Tischkreissäge und wundern sich, ähm, warum sie an den Seiten so schwarze äh, Riefen halt haben und, und schwarze Spuren. Ähm, ja, wenn die dann da mit einem Schwupps durchgehen, <lacht> ja, ist halt logisch. Habe ich jetzt auch schon gehabt, ne? keine ja, Frage. Es sollte ähm,
0: auch nicht wieder mit dem Zeigefinger sein, aber ich finde, wenn man ja, das Thema, ja. Thema Schärfe anspricht, dann, dann muss man ja. das auch unbedingt erwähnen, dass es noch andere Möglichkeiten dafür gibt.
2: Eine Sendung ohne deinen Zeigefinger. Ja, das wäre <lacht> <So>. aber, <ey. lacht> oh
0: Mann, da habe ich ein Image jetzt. Hm. Ja, ja, ja. Nee, ja. ja, aber du hast vollkommen recht. Aber ich finde, aber
2: vollkommen vollkommen aber ich finde
1: trotzdem, dass ein scharfes Werkzeug trotzdem der Ausgangspunkt sein sollte. Definitiv. Also,
2: ja. Äh, ja. Und ich, weißt du, was das allerbeste ist? Mit einem scharfen Werkzeug jetzt auch nur, nur alleine schon mit einer ganz normalen Säge ähm, wie viel wie viel mehr Spaß man an der Arbeit hat, und äh, weil es einfach leichtgängiger ist. Komplett, Was ein, ja. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Also ich weiß, als ich noch ganz angefangen hatte, dann hatte ich halt einfach Opas Werkzeug und da ging gar nichts. Da, da hast du dich totgesägt fast. Ne? Und, und wenn du dann auch mal eine Säge hast, die einfach scharf ist, ich finde, das macht viel mehr Spaß und, 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 und ja, der Erfolg zeigt es dann halt einfach.
1: Ja, ganz genau. Also Sauber halten, scharf halten, äh, gilt eigentlich für gilt eigentlich für fast alles in der Werkstatt, würde ich sagen. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir, hätten wir dann auch abgehandelt. Also mir fällt
2: jetzt nichts mehr ein. Ich, ich habe also noch was. was. Ja, ich habe noch was. In der Tat. Nur ganz kurz Lagerung, ähm, war es gerade bei mir ein Thema. Lagerung der Stechbeitel. Weil ich habe einen Artikel jetzt gelesen, ich muss mal gucken, ob ich den noch finde, ähm, wenn Stechbeitel offen in der Werkstatt rumliegen und sich der Staub absetzt, dass es nicht gut ist für die Sch Ist das wahr? Oder ist das irgendein Käse, der da erzählt wird? Das ist für, also ich würde das jetzt wieder im
1: Bereich von äh, von Mythen und Legenden. Ja. Also es kann Ich, ich es jetzt auch,
2: aber mich wundert halt immer, wenn du Stechbeitel, ja gut, ja.
1: Mhm. Daniel wollte gerade noch was sagen, glaube ich. oder? Habe ich, habe ich das? Nee, du
0: hast so es so. Ich habe wieder was. den ich hab, ja, ich, gesehen.
1: <lacht> also,
0: ja, wenn man mit dem Zeigefinger, na, warum lässt man denn äh, ein scharfes, gefährliches Werkzeug irgendwo in der Werkstatt liegen? Ja, das ist natürlich so wieder eine ganz andere Frage. So.
2: Nee, ähm,
0: ich, kann, kann man das mit dem Staub? Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht hat der Staub äh, eine gewisse Feuchtigkeit, die... Die Werkzeuge sind ja doch relativ empfindlich gegenüber ähm, ja. Feuchtigkeit, auch Feuchtigkeit. wenn das wenn das, äh, gehärteter Edelstahl oder sonst was ist, keine Ahnung. Aber ich habe das jetzt gemerkt, nachdem es bei uns gebrannt hat, ähm, da hat die Luftfeuchtigkeit schon völlig ausgereicht, um die ganzen Werkzeuge komplett verrosten zu lassen. Vielleicht hat der Staub auch irgendwie eine gewisse Feuchte an sich. Ansonsten, keine Ahnung.
1: Na aber gut, jetzt wo du das Thema das Thema äh, ansprichst äh, mit, Feuchte, mit Feuchtigkeit, also quasi... Ich meine, Holzstaub ist halt, hat halt nochmal die ne, die unangenehme Eigenschaft, eigentlich Luftfeuchte aufzunehmen, feucht zu werden. Und wenn dann Staub auf den Eisen liegt und das über einige Zeit da einwirkt, kann es natürlich sein, dass sich da vielleicht Flugrost ansetzt. Das könnte tatsächlich sein. Ich habe die Erfahrung noch nie gemacht, aber ganz ehrlich, also bevor ich meine Stecheisen äh, irgendwie einschweiße, nach jeder Benutzung, da...
2: Du ja, musst äh, es auch nicht übertreiben, ne?
1: Ja, da, da, da gehe ich das Risiko ein, dass ich da ein bisschen Flugrost naja, habe und genau. dann und dann bin ich halt wieder bei meinem, bei meinem Leder mit der Polierpaste, da gehe ich zweimal drüber <lacht> und dann ist dieser <lacht> Flugrost auch wieder weg. Also es ist immer noch... Es ist <lacht> richtig, genau. Ich weiß zwar nicht, was das Geräusch zu bedeuten das hatte, aber ich glaube, du hast recht. <lacht> und auch dein, dein Punkt da mit dem mit den Hobeln, die man nicht auf die Hobelsohle stellen sollte. Das habe ich auch schon oft gehört. Ich habe aber noch nie, ich habe aber noch nie gemerkt, dass der Hobel danach schlechter geschnitten hätte als vorher. Also außer ich stelle vielleicht wirklich auf die Granitoberfläche oder auf die Fläche von der Kreissäge oder irgendwas. Also solange, wie ich den Stahl nicht auf eine Oberfläche draufstelle, die härter oder ungefähr genauso hart ist wie Stahl, mache ich mir da meiner Meinung nach nicht viel kaputt. Also da werde ich jetzt vielleicht jetzt böse Kommentare für kriegen, aber Macht, macht für mich keinen Unterschied, also wirklich, lass die ruhig auf dein, lass die ruhig darauf stehen.
2: Also ja, dann lass ich das. Ich war schon kurz davor, das ganze Ding neu zu machen. Oh, jetzt habe ich ja Zeit satt, doch. Jetzt kann ich mich endlich um die Familien kümmern.
0: Oder mal, oder mal schlafen vielleicht. Oder
2: mal schlafen.
0: Ja, ja, ja. Ja, gut, gut, gut. Stefan, wenn du dann äh, böse Post
1: kriegst, äh, die landet bei uns dann wo? Die landet. In dieser Kategorie
2: hier... Der Werkstattradio Postsack. Wir <lacht> müssen den Namen vielleicht auch ändern. Postsack, das klingt... Was ein... Ich hab da... Also, Postsack. Also, ich find's gut.
1: <lacht> ich weiß, also, solange dir nicht Besseres einfällt, Johann, bleib jetzt der Postsack. <lacht> Alles klar. <lacht> ja, wunderschöne Überleitung, Daniel, muss ich sagen. Wir, Wir haben, haben nämlich mal. wieder Post bekommen. Ja, der Michael, auf Instagram zu finden unter wood-shop-projects, war vor einige Stunden im Auto unterwegs und hat die Gelegenheit genutzt, die verpassten Folgen von unserem schönen Podcast hier nachzuhören und sagt noch dabei, dass wir das klasse gemacht haben. Bin ich voll dabei, bin ich auch seiner Meinung, haben wir klasse gemacht. <lacht> <lacht> Danke dafür. <lacht> und genau. Und äh, dann hat er noch einen Post verfasst, nämlich nachdem er unsere Episode zu Werkstattsicherheit gehört hat und es sieht so aus, als hätte er sich daraufhin entweder den Gehörschutz aufgesetzt oder, was uns noch mehr freuen würde, sich zum ersten Mal einen Gehörschutz überhaupt äh, gekauft und oder äh, benutzt den jetzt zum ersten Mal und das ist äh, das ist genial, also... Dass wir mit unserem kleinen Podcast hier doch noch Leute erreichen. Es gab ja ganz viele Kommentare zu dem Thema, dass dass sich Leute jetzt einen guten Gehörschutz angeschafft haben oder eine gute Atemschutzmaske angeschafft haben und dass wir da ein paar Leute erreicht haben. Das ist eigentlich mehr, als wir uns äh, erhoffen konnten. Das fühlt sich richtig gut an. Mhm. Okay, weiter geht's mit dem Lumber Dave. Der ist ja quasi schon Serientäter. Daniel, was schreibt der denn?
0: Ja, der Lumber Dave, der eilt sich nämlich in der Sonne und hat sich gerade die Folge 3 angehört. Und er schreibt, die ist bis jetzt sein Favorit. Es geht nämlich um Werkzeuge. Hört auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich. Na, das finden wir aber auch. Hört auf jeden Fall mal rein in unsere Sachen. Ähm, es und lohnt sich. Das schreibt doch auch <lacht> noch. Es lohnt
2: sich. Es lohnt sich.
0: Und es lohnt sich, genau.
2: Aber jetzt ähm, schaut mal genau auf den Post. Was er denn da genau gerade am Zeichnen ist, das ist ja auch genial. Ich glaube, der äh, Lumber Dave ist gerade schön am Gartentor zeichnen. Kann das sein, dass ich äh, das sieht so, sehe?
0: sieht so aus, ja. Sieht so ja. aus,
2: ne? Ja, ja, ja. Mit was und mit für viel, einer Liebe da wieder gearbeitet wird. Klasse. Mit ganz schön viel
1: Rechnerei, wie das auf der linken Seite aussieht.
0: Wird er, äh, wird er gebrauchen können? Der Lumber Dave hat jetzt nämlich auch eine Tischlerausbildung angefangen.
1: Ah ja, ihr seid hm. also alle connected, ihr tischler
0: <lacht> Ja, quasi, das jetzt ganz frisch dabei. Er fängt jetzt ja. fängt jetzt quasi meine Geschichte von vorne an. Also ich bin jetzt raus und äh, dann könnt ihr mich jetzt quasi entfolgen auf Instagram und äh, bitte dem Lumber Dave folgen. Dem
1: Lumber Dave folgen. Naja, aber erstmal genau. dem, nachdem, nachdem man, nachdem ich dein Gewinnspiel gewonnen habe. <lacht> okay, genau. <lacht> okay, ja, dann viel Glück dabei, Dave. Ähm. Vom gesamten Werkstattradio-Team. <lacht> genau. und da haben wir dann noch jemanden, der unseren Podcast gehört hat. Ja,
2: nämlich mal wieder der Herr Baubieber, der dann nämlich sagt, hey, ihr drei Verrückten, hoffe alles gut. Ich habe mir, also äh, ich, der liest, mal wieder euren Tipp gekauft. Bin gespannt, gleich geht's in die Pause mal los. Äh, geil ist ja natürlich, äh, das Hülle eine Holzmaserung hat. Die Hülle. Das macht schon alleine ja. sehr sympathisch. Es geht hier um äh, den Tipp äh, von dem netten Kollegen, der da das Buch Das geheime Leben der Bäume empfohlen hat. Habe ich übrigens auch geholt. Ähm, echt ein guter Tipp. Ähm, kann ich nur so weitergeben.
1: Ja, ja und dann hat uns noch der Ben von Ben Taves Handcraft geschrieben, der mit seinem Sohn anscheinend in der Werkstatt ist und ganz nach dem Motto Safety First hat er ihm hier auch die komplette persönliche Schutzausrüstung angelegt. Das ist sehr, sehr vorbildlich und äh, weiter so. Genau, und dann habe ich beim letzten Mal noch dazu aufgerufen, uns Kommentare bei iTunes zu hinterlassen und am besten noch eine 5 sterne bewertung und genau das hat die liebe Safkari gemacht und schreibt hier mein neuer Lieblingspodcast. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn eine neue Folge rauskommt. Es macht wahnsinnig Spaß, euch zuzuhören. Vielen, vielen Dank dafür und auch an alle anderen gerne bei iTunes kommentieren und uns Sterne geben, denn äh, das hilft nämlich weiter, dass unser Podcast besser von Unbeteiligten gefunden werden kann und äh, wir wollen ja, wir wollen ja möglichst viel Reichweite bekommen. Damit würdet ihr uns wahnsinnig helfen. Okay,
2: und jetzt haben wir noch ein paar Tipps für unsere Hörer.
0: Der WRP-Tipp der
2: Woche. Also, mein Tipp der Woche. Ich habe in der letzten Zeit einen YouTuber gefunden, nämlich äh, Olaris, der lustigerweise mit relativ ähnlichen Maschinen arbeitet, ähm, die ich auch in meiner Werkstatt habe und war ehrlich gesagt total begeistert, wie gut das immer bei dem aussieht und äh, dachte mir, wie geil ist der Typ eigentlich? Der ist auch, glaube ich, kein unbekannter YouTuber, aber ich habe den erst vor einem Monat oder zwei Monaten gefunden und äh, den möchte ich heute mal empfehlen. Schaut doch mal bei dem vorbei. Sehr, sehr gerne.
1: Ich habe auch einen Tipp, ist auch ein YouTuber, es ist nicht direkt werkstattbezogen, es ist tatsächlich ein, ein Koch, der einen YouTube-Kanal hat, das ist nämlich Alex und der Kanal heißt French Guy Cooking, das ist eben, wie der Name schon sagt, ein Franzose und der hat mit seinem Kanal den Anspruch, im Prinzip die hochtrabende französische Küche weniger hochtrabend zu machen, wobei der da eben einfach Tipps gibt und und wahnsinnig unterhaltsame Videos zum, zum allen möglichen Themen macht und da sehr, sehr ins Detail geht, teilweise schon wissenschaftlich, ingenieurmäßig rangeht und auch immer wieder irgendwelche naja, irgendwelche Dinge baut, die ihm da beim Kochen helfen, die jetzt nicht unbedingt mit traditioneller Küche zu tun haben. Ich denke da zum Beispiel an einen Trockenkanal, den er aus einem Werkstattheizlüfter baut, um da irgendwelche, naja, um irgendwelche äh, Zutaten dann zu trocknen, wie auch immer. Da sind regelmäßig Einschübe, wo er auf einem chemischen, teilweise molekularen Level erzählt, was äh, passiert, wenn man da. Ähm, noch ein 20 Gramm äh, Sojamehl in das normale Backmehl mit äh, reinpackt. Und ähm, das ist irre interessant. Den habe ich jetzt vor kurzem entdeckt und äh, habe den halben Kanal eigentlich schon, schon durch, weil das einfach super Videos sind. Ich werde da demnächst auch eine Menge nachkochen, was der gute Mann da macht. Einfach best mal reinschauen.
0: Okay. Daniel, ja. <lacht> Dann, wie sieht es äh, aus? Mein Tipp der Woche, ja ähm da würde ich sagen, da, da packt doch mal die Buche und die Kiefer, die ihr sonst so bearbeitet, zur Seite und äh, wagt mal den Blick über den Tellerrand und versucht euch mal an neuen Materialien. Probiert euch mal aus, die zu bearbeiten. Ich werde mich nämlich demnächst mal am am Korean versuchen für mein Gesellenstück. Das ist so ein, eigentlich so ein Mineralwerkstoff, der sich aber besonders gut mit Holzwerkzeugen bearbeiten lässt. Das heißt, ihr braucht keine neue Werkstatteinrichtung, ihr könnt das mit euren Fahnden mit den Machen. Und wer an so ein Zeug mal rankommen will, der guckt mal bei mir im Feed. Da gibt es ein entsprechendes Gewinnspiel und da verlose ich eine Platte davon.
1: Hm. Sehr geil. Ja. Danke für den Tipp und für die schamlose Eigenpromotion. <lacht> 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 er wird ausgekommen. Das ist ja auch noch so ein Material, was mich mal interessieren würde. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal von dir jetzt davon gehört. Äh, das gibt es äh, schon seit 1967. Unter diesem Namen. <lacht> Und ich habe auch vor
0: vier Wochen das erste Mal von gehört <lacht>
1: Naja, also wenn man das mit anderen Materialien vergleicht, ist das ja noch recht jung ja. Da äh, muss man sich nicht schämen, davon noch nie was gehört zu haben, denke ich Gott sei Dank Johann, meine Frage. Ja. Was hörst du eigentlich so für Musik in der Werkstatt?
0: Worktunes
3: Mucke für die Werkstatt
2: ja, ich muss mich ja musikalisch ein bisschen anpassen an eure Playlist, weil mit meinen Musikwünschen war ich ja immer so ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz, also ich denke, mit meinem jetzigen Tipp bin ich, glaube ich, ganz gut. Die Band No Doubt, auch aus der Zeit, die ich sonst immer so ganz gerne anstrebe, <lacht> mit Don't Speak, glaube ich, passt da ganz gut rein.
1: Ja, schöner Song. Schön.
2: Ja, wenn, ja wenn, wir beim,
0: wenn wir beim Thema Frontfrauen sind, dann packe ich auch was äh, mit Frontfrau rein. Äh, die Kapelle nennt sich äh, Churches, die machen so 80er-Synthie-Pop, oh. ähm, aber recht moderne, Das ist so, so gute Laune Musik. Und das Lied, was ich heute reinlege, habe ich mir aufgeschrieben, heißt äh, Bury It.
1: Sehr schön. Sehe ich unter Umständen in, ich glaube, drei Wochen auf dem Hurricane-Festival. Ach, Ach, schau ah, an. Schön. schön, schön. Viel Spaß. <lacht> also, tut dir die an. Ja, ja, ne, äh, kenne ich auch. Also, es ist, äh, finde ich finde ich sehr gut. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch ungefähr aus der Zeit, ungefähr aus der No-Doubt-Zeit. Ähm, ich habe mal hier wieder einen Klassiker gehört, nämlich Faith No More. Sehr mit geil. dem vielleicht doch relativ unbekannten Song, äh, aber einen meiner Lieblingssongs, nämlich Just a Man.
2: Geil, 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 geil. Doch, kenne ich. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr schön.
1: Gut und äh, damit sind wir mit unseren Kategorien durch, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, schickt uns weiterhin so schöne Rückmeldungen und so schönes Feedback, wenn ihr jetzt der Meinung seid, äh, wir haben hier ganz schlimme Dinge gesagt und äh, zum Thema Schärfen uns eigentlich komplett verrannt, äh, lasst uns das bitte auch wissen. Vielleicht habt ihr ja auch noch was hinzuzufügen, dann könnt ihr das genauso machen wie der Uli und äh, gerne schreiben oder wenn ihr im, hier abgespielt werden möchtet, schickt uns gerne eine Sprachnachricht, also einfach per E-Mail an Werkstattradio at gmail.com, genauso mit jedem anderen Feedback, was ihr, was ihr habt ähm, oder einfach über Instagram oder die bekannten Wege, ihr wisst, ihr wisst, wie es funktioniert. Ansonsten könnt ihr uns auch, genauso wie der Uli das eben gemacht hat, uns auch Themenvorschläge schicken. Wir werden dann, klar, wir werden dann gucken, ob wir das für eine komplette Folge verwenden oder ob wir die Frage einfach kurz beantworten können. Das kommt dann natürlich aufs Thema an. Genau, ihr findet uns, wie gesagt, auf werkstattradiopodcast.de, E-Mail an werkstattradiopodcast.gmail.com und auf Instagram findet ihr uns unter werkstattradio.podcast. Individuell findet ihr uns natürlich auch. Mich unter
2: stefan.schütte oder mich unter freiholz-joh
0: oder mich unter plötzlich-tischler-plötzlich-mit-oe.
1: Genau, und dann bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Also ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Johann, Daniel, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ich würde dann einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ja, herzlichen Dank. Auch ich sage äh, Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Bis dann.
0: Ja, danke für die schöne Sendung, Jungs. War wieder große Klasse und äh, hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
2: Wo ist denn jetzt der Flaschenöffner? <lacht> das? Entschuldigung. Das schneiden wir raus, ja. <lacht>
0: Als Berliner Hipster muss man ja immer, da darf man ja nicht normales Bier trinken, da muss man hier so Bio-Öko-Hipster. Ja,
2: ich, ich bin da leider, ich bin zwar kein Schalker, aber ich muss, Ich trinke immer Felsen. Oh,
0: gucke, gucke. Ich trinke äh, Neumarkter Lamsbräu. Und das ist auch nur ein Radler.
2: Ja, dann trost ne? Wo, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn?
0: Oh, was? Wie gut ist das denn bitte?
2: Wo, wo seid ihr? Hallo.
0: Johann, wir sind im Dokument docs.google.com slash document slash d slash 1 -I U g a o i b 3 <lacht> Ach da. Äh, Dave hat sich in der Sonne geeilt diesmal und sich äh, Folge 3 reingezogen.
1: Da muss ich kurz überlegen, was Thema war. Ja, da kannst du mal weiterlesen, da schreibt er nämlich, was Thema war. <lacht> <lacht> Ich fange nochmal an. Okay. Ja, das, das ist jetzt alles Material, was nicht mal in die Outfits kommt. Nee. Dann habe ich beim letzten Mal noch dazu aufgerufen, uns auf iTunes ähm, zu... Äh,
2: boah. Was ist los da? Was ist da los? Vielleicht trinkst du wirklich mal einen Wodka.
0: Ich habe keinen Tipp der Woche.
2: Ich habe keinen Tipp der Woche. Dann fange ich mal an.
0: Das hilft mir nicht. Gib mir einen Tipp.
2: Ich gebe dir, geb dir heute mal einen Tipp. Reite dich besser auf die Sendung vor.
0: Der Johann, da hat er gerade rechtzeitig geschafft aufzustehen. Ja. Dann lässt er hier so eingucken.
2: Also, dann fange ich jetzt einfach nochmal von vorne an. Ja. Dim, Action.